0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy que estamos en jornada de día viernes, en esta semana que no es... O sea, sí, es semana corta, pero no solo es por eso que uno se siente quizá un poco más renovado, sino que estuvo preciso esa interrupción de media semana, el día el miércoles, feriado, como que tener dos días y dos días, digo yo, ¿eh? puede ser un buen sistema para evaluar en el futuro, <risa> de tener un pequeño descanso, un pequeño aire en la semana. Bueno, más allá de nuestras fantasías y de nuestros anhelos, que en materia personal adscribo inmediatamente, comenzamos este capítulo de Café Plus para contarles y traerles novedades del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y además también para recordar a una de las personas que... Eh, Hizo historia y que se acaba de confirmar hace algunas horas atrás lo que fue su fallecimiento. Hizo historia por ser parte del programa Apolo, que pisó la luna, pero no en el año 1969, sino que en el año 1972. Se acaba de confirmar que el astronauta Thomas K. Mattingly II eh, falleció, eh, si bien no fue... Eh, hace algunas horas, como si sí se masificó la noticia, habría fallecido el día 31 de octubre. Sin embargo, eh, la familia había guardado un cierto silencio y ya se confirma esta información hace eh, algunas horas atrás para poder hacer oficial entonces y compartir este triste deceso. Para recordar parte del legado de este astronauta tan destacado, como decíamos antes, parte del programa espacial Apolo, que llevó a los seres humanos por primera vez a la luna en el año 1969, él fue uno de los que se entrenó también en ese periodo y fue uno de los candidatos para poder eh, estar en ese viaje pionero e inaugural. Sin embargo, posteriormente, él eh, habría realizado sus viajes eh, siendo parte de la tripulación de la misión Apolo 16 con el traslado de seres humanos a la Luna, pero ya en el año 1972. Desde la NASA eh, lo reclutaron, hoy lo... Lo lloran justamente por su partida porque él había sido reclutado con la intención de pertenecer a lo que iba a ser la clase de astronautas. Esto ya en el año 1966, como decíamos antes, preparándose para lo que iba a ser ese primer alunizaje del año 69. Y por lo mismo él se convirtió en parte del de apoyo fundamental del equipo de los astronautas de este programa y posteriormente todo aquello, fue quien eh, estuvo liderando incluso lo que tenía que ver con la indumentaria, con eh, el traje espacial, con el peso que eso implicaba, con la movilidad que requería, y se acuerdan ustedes, y habrán visto las imágenes tantas veces en su vida, siempre cuando uno asocia ese traje espacial, al menos ese inicial, ¿cierto?, eh, con motivo de este viaje, se ve además estos mismos astronautas con una especie como de mochila. Bueno, él también habría sido determinante la utilización de esa mochila para poder eh, llevar aquí parte del equipo de trabajo en un peso adecuado. Hay que además contemplar la posibilidad de que, claro, al no haber gravedad en la luna, se hace la... La situación es bastante más, <ríe> más sencilla, pero más allá de eso, eso es parte también del de, eh, apoyo que él prestó incluso en aspectos como la indumentaria. Y además fue reconocido y sigue siendo recordado por lo que mm, es su habilidad como piloto. Fue determinante en asumir el rol de piloto del módulo del comando Apolo 16 y comandante de la nave espacial de las misiones del transbordador espacial STS-4 o STS-4 y STS-51C, STS-51C, justamente con la intención de poder eh, maniobrar y, debido a su experiencia, poder realizar un trayecto como esto. ¿Por qué entonces, teniendo un hombre tan hábil, tan capacitado, terminó viajando tres años después, ya en la misión de 1972 a la Luna con Apolo 16. Bueno, justamente porque él sí estaba pensado y quizás hubiese sido uno de los hombres que hubiera quedado en la historia eh, en ese primer viaje a la Luna del año 69. Él estaba contemplado inicialmente en eh, el viaje del Apolo 13, pero ¿qué sucedió? Podrán creer que antes del despegue, se confirmó que estaba enfermo de rubiola y por esa razón estos días previos a lo que iba a ser el viaje tuvieron que hacer un, literalmente un cambio en el equipo y él no pudo viajar y por eso se quedó abajo y se sumió a otro de los integrantes de esta tripulación emblemática ya tan reconocida a nivel global. Así que ahí está la historia también de Thomas K. Mattingly, este hombre que hoy la NASA despide, que también hizo historia a nivel mundial y que ha sido reconocido como uno de los astronautas más destacados de eh, la historia alrededor del mundo y uno de los más hábiles también para poder resolver problemas y sobre todo para poder pilotear, para poder pilotear estas tremendas naves en los casos que ha sido necesario. Así que ahí está eh, este pequeño homenaje también que le rendimos a este tremendo, tremendo y destacado eh, astronauta y también hombre vinculado eh, en menor medida, pero de todas maneras junto con eso a lo que es la ciencia. Así que lo, lo destacamos nosotros aquí también como programa. Y además de todo eso, les cuento, hoy día tenemos un tremendo programa porque además vamos a estar indagando en eh, distintas materias. Una de las que yo sé que a ustedes les encanta poder escuchar, les encanta poder aprender y que disfrutan cada vez que nos vienen a visitar. El día de hoy tenemos eh, como tema de conversación para todos ustedes eh, la, el tema del having de Bitcoin. ¿Saben lo que ustedes, que es el halving de Bitcoin? ¿Lo habían escuchado en alguna oportunidad? ¿Por qué se ha convertido en algo relevante? Bueno, todo eso es parte de eh, un, eh, una conversación que vamos a tener junto a nuestra invitada del día de hoy. Ella es analista de inteligencia comercial de Crypto Market que estará en algunos minutos con nosotros. La idea aquí es poder comprender de mejor manera en qué consiste el halving de Bitcoin, por qué es importante y de qué manera afecta también es lo que es el precio de las criptomonedas. Ahí vamos a estar indagando en todo aquello, pero será parte entonces de la conversación que tengamos después de la música. Sí, porque ya son las 9 de la mañana con 11 minutos y por lo mismo a continuación quiero dejarlos a todos ustedes con el sonido de The Beatles. Y ojo con esto, ¿eh? porque no es una canción cualquiera. ¿eh? Vamos a disfrutar del sonido de Now and Then, pero una especie de versión remasterizada eh, que no solamente se hizo ahí a través de estudios de música, sino que utilizando la tecnología se pudo dejar esta, nueva can esta canción perdón, emblemática eh, como Con un sonido absolutamente nítido y que estoy segura van a poder apreciar y disfrutar Así que una de estas canciones maravillosas que nos dejaron los Beatles Una que además John Lennon grabó en su casa, de cierta manera casera eh, Junto a Yoko Ono y que además eh, en ese momento fue un verdadero exitazo Por lo mismo disfrutamos entonces del tema Now and Then Junto con los beneficios de la tecnología para eh, tenerla con la mejor calidad y la mejor nitidez de los Beatles. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos. Momento de contarles a ustedes lo que me contó un pajarito. Sí, un pajarito me contó que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir a la conversación, ya está junto a nosotros nuestro invitado, eh, les habíamos adelantado el tema que vamos a estar abordando. Nos preguntamos nosotros qué es el halving de Bitcoin y por qué es importante, cuál es su relevancia. Todo eso y más le estaremos consultando al analista de inteligencia comercial de Crypto Market. Está hoy junto a nosotros Milet Casibe. ¿Cómo estás, Milet? Bienvenido a Café Plus. Qué gusto tenerte por acá.
1: Hola, Victoria. Muy buenos días. Muchas gracias por, por tenerme acá. Y bueno, aprovecho de saludar a toda tu audiencia en este... Viernes en la mañana, tratando de saborear un poco el fin de semana después de una semana media extraña.
0: ¿Semana extraña? Pero yo estoy tan agradecida de esa semana extraña, fíjate. No pensé que me iba a gustar tanto esta interrupción de media semana.
1: Yo estoy de acuerdo, de hecho es... miércoles fue como un descansito. Sí, simpático. se
0: renueva la energía. Sí, hacer no, así. muy bacán propuestas para futuro, debiésemos tener un, un alto de media semana, imagínate. <risa> Oye, Milet, cuéntame un poco eh, también sobre Crypto Market lo que han estado enfocándose, pensando quizás ya en este año 2024, ha sido entretenido además poder conversar con nuestros invitados de todo tipo de, de ámbitos, que ya están todos con miras hacia el futuro, contemplando eh, lo que puede ser el, el nuevo año, y bueno, por supuesto además haciendo los balances, los cierres, las evaluaciones de este 2023, desde Crypto Market, ¿cómo han observado todo esto y hacia dónde estamos mirando para el próximo año?
1: Bueno, eh, el, 2000, el año 2023 ha sido muy entretenido, la verdad en esta industria siempre hay eh, cosas que hacer y nuevas ideas y nuevas informaciones que hay que adquirir para poder desarrollar nuevos negocios o, o nuevas ideas y este año en realidad estamos muy enfocados en lo que es todo el tema de regulación en todos los países que operamos ya que siempre hay nuevas novedades y tenemos que adaptarnos a lo que los reguladores eh, están dictaminando para que poder eh, darle el servicio a los clientes que, que queremos y también eh, mirando al 2024 hacia dónde nos vamos, cuál es la expansión y tratar de buscar nuevas ideas y nuevas alianzas a nivel mundial.
0: Además que ha sido un año muy interesante para ustedes porque, eh, bueno, ya han tenido un crecimiento enorme, no solo en nuestro país, también a nivel regional, en América Latina, pero además expandiéndose hacia Europa, así que este 2023 yo creo que es de puras buenas noticias para market
1: Sí, espero que también termine así el año.
0: <ríe> absolutamente, absolutamente. Acá nosotros le habíamos hecho una promesa a nuestro público que vamos a estar conversando sobre el halving de Bitcoin, que eh, a varios les puede sorprender eh, lo que sería este evento programado que reduce a la mitad la recompensa que reciben eh, los mineros por validar las transacciones en la red de Bitcoin. Y si bien esta es una posibilidad, al menos yo la desconocía. Cuéntanos un poco qué es el halving. Aquí yo hice una, una muy breve síntesis, pero si pudiéramos profundizar en el concepto para poder entenderlo, te lo agradeceríamos montones.
1: Bueno, voy. Eh, efectivamente, como tú dijiste, Victoria, es un evento que fue diseñado para limitar la oferta de Bitcoin y así reducir su inflación en el mercado. Es decir, Perfecto. cada cuatro años... Sucede que la cantidad de bitcoins que entran al mercado se reduce a la mitad.
0: Eso yeah. no quiere
1: decir que, no sé si en el mercado tenemos 10, eh, como en total, digamos, como, digamos, puede decir más, 100, y eso significa que a partir de ese, de, ese año, de ese día se reducen a 50. Eso no lo quiere decir. Simplemente dice que, por ejemplo, para hacerlo como sencillo y para que todos podamos entender, si todos los días entran 10 bitcoins al mercado, a partir del halving, ahora entran 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Es que la cantidad de oferta, digamos, la, gente, la cantidad de bitcoins que entra en el mercado se reduce a la mitad. ¿Se entendió?
0: Perfecto. Perfecto. Se reduce la mitad. Y bueno, y esto es lo que va generando este verdadero... Eh, bloque minado, ¿cierto? Eh, sí. Cuéntanos ahí un poco eh, ¿Cómo es que se vincula justamente además con esta área? Uno pensaría, bueno, los bitcoins quizás de manera más transversal Pero yo desconocía eh, que existe aquí eh, Esa área en particular donde están estos bloques minados, ¿cierto? Eh, y, y de esa forma además puede eh, Halvin eh, llevar a cabo esa misión Explícanos ahí un poco cómo es esa relación
1: bueno, voy a tratar de explicarlo con peras y manzana. Eh, al final, cada, por cada bloque que se mina en Bitcoin, son las recompensas que le llegan a los mineros. Y lo que sucede es que después del halving, que sería en abril de 2024, Perfecto. la cantidad de recompensas que esos mineros reciben, o sea, la cantidad de Bitcoins, va a, re va a ser reducida a la mitad. En este caso, hoy en día, un Perfecto. minero que mina un bloque gana 6,25 Bitcoins. Pero a partir de abril de 2024, ese mismo bloque va a generar una recompensa de 3,125
0: bitcoins.
1: Perfecto. Perfecto. Esa es como esto... la parte más, como más específica del bloque minado.
0: Sí. Y esto entonces, sí. eh, después de este evento que está programado para abril de 2024...
1: Tal cual, efectivamente.
0: Perfecto. Oye, y por lo mismo, ¿por qué termina siendo también eh, el halving de Bitcoin tan importante? Me imagino que acá está gran parte de la respuesta en justamente lo que tú nos acabas de contar, pero ¿va a tener también otro tipo de implicancias u otro tipo de impactos significativos en lo que tiene que ver con la oferta y la demanda de las criptomonedas?
1: Efectivamente, Víctor. En realidad, como la cantidad de oferta, que la cantidad de bitcoins que entra al en mercado se reduce, podemos decir como de una manera económica es que la cantidad de oferta también se reduce, por lo tanto, la oferta del, del criptoactivo también se va a reducir. Y si nosotros entramos como a un supuesto de que va a haber un aumento en la demanda, cosa que hemos visto a lo largo mm. de años, es que un aumento en la demanda quiere decir que la gente use las criptomonedas, las compre o haga, como, haga uso y haga opción de... De, del protocolo, podemos decir que la demanda va a aumentar. Y por una ley de oferta-demanda simple de, de economía, si la oferta disminuye, la demanda aumenta, el precio también debería aumentar. Cosa que hemos visto a lo largo de toda la historia de Bitcoin que ha sucedido, que el precio ha aumentado. En particular, de hecho, en, como luego de todos los años posteriores a, al halving. Por ejemplo, en el año 2016 pasó de 500 dólares a 2.500, 2.600 dólares. Entonces, este como evento de Halving, la industria entera y el mercado entero lo espera con muchas ansias, porque significa como un cambio en todo lo que venga para, para el mercado de criptomonedas.
0: Absolutamente. ¿Esta es la primera vez que un evento de este tipo se realiza?
1: No, 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 han existido, muchas gracias por la pregunta, han existido varios, de hecho, en 2012, 2016, 2020, y vamos a tener el cuarto en 2024. Por lo Bien. tanto, en 2011, cuando se creó Bitcoin, por ejemplo, Sí. O sea, no se creó ahí, pero digamos que ahí estaba funcionando. El, la recompensa por bloque eran 50 y en 2024 vamos a tener a 3,125 y eso va a suceder cada cuatro años de aquí en adelante. Entonces en 2028 sí. vamos a tener otro y en 2032 vamos a tener otro y así para sí. adelante.
0: Perfecto, oye, interesante, viste esto es un mundo que yo desconocía y que estoy muy contenta de que tengamos esta conversación porque además así uno también va entendiendo mucho más de eh, cómo funciona y bueno, por supuesto lo que mencionábamos recién el impacto de las rentabilidades de los mineros de Bitcoin y Ay, en este caso eh, bueno, y también me imagino, pero sería bueno quizás aterrizarlo un poco más en respecto a lo que puede ser la afectación del de halving de Bitcoin al precio de esta criptomoneda en particular, de qué manera incide en lo que tiene que ver con su valor.
1: Efectivamente. Bueno, yo creo que la relevancia que tiene esta noticia, digamos, es porque, como hemos visto en años anteriores, el precio aumenta luego de lo que viene del halving. Por ejemplo, tengo algunos datos que, como te dije, en 2016 pasa de 500 a 1.500 sí. después de un año del halving. No significa que mismo día del halving esto se dispara hacia arriba, no, simplemente que el mercado trata de anticiparse y trata de regularse pero lo que sucede y lo que ha sucedido después de un año después del halving es que el precio aumenta. Por lo tanto, si es que yo tengo Bitcoin hoy en día y estoy acumulando Bitcoin y compro Bitcoin, es probable, no está garantizado, pero es probable, como hemos visto en años anteriores, que esto vaya a aumentar después de un año, es decir, en abril de 2025, por ejemplo.
0: Claro, perfecto. Uy, qué interesante, viste, además uno prende ahí cómo se va moviendo todo, y bueno, y si es que hacemos proyecciones, ¿se podrá? ¿Qué es lo que se espera de este próximo halving de Bitcoin, más allá también de esta variación, cierto, y, y sobre todo lo que tiene que ver aquí con, con el impacto eh, en, en la reducción de la mitad de la recompensa de los mineros de Bitcoin para avaliar esas transacciones en la red. Más allá de ese punto en particular, ¿hay algo más que creas tú que vaya a ser importante, que pueda estar sucediendo en esa instancia en particular eh, y que venga quizás a, a cambiar eh, el tablero eh, de una manera inesperada para el resto de los usuarios?
1: Bueno, yo creo que es súper interesante como el diseño que tiene esta criptomoneda, que es como, re, como reduce su inflación cada cuatro años. Y eso es sumamente interesante porque probablemente va a ser, o sea, va a ser definitivamente un activo escaso, Cosa que hoy en día no tenemos muchos activos escasos. Y el hecho de tener algo escaso va a ser único y especial. Por lo tanto, más gente va a querer lo único y especial. Como hemos visto, esto no solamente en finanzas, sino como cuando salgan una cartera de edición limitada, la gente efectivamente le da mucho más valor. Y en este sentido, esta criptomoneda, como está diseñado, va a, va a ser cada vez más escaso. Por lo tanto, la gente también le va a entregar su valor. Yo creo que eso puede llegar... A llamar la atención de empresas, de gobiernos, de personas también que buscan especular o utilizar o tener, adquirir básicamente un activo más único o escaso en el mundo.
0: Claro. Claro. Oye, y desde Crypto Market, cuéntame también ahí cómo eh, se han estado preparando o cómo es que miran este evento que ya, eh, como decíamos y le recordamos a nuestra audiencia, tiene fecha para el próximo año, para abril del año que viene, del 2024, pero ustedes también qué análisis hacen, qué esperan que suceda, cómo van a estar ahí eh, participando o acompañando a los inversionistas, de qué manera eh, han, al, han abordado este, este halving en particular.
1: Bueno, estamos preparando muchísimos proyectos hoy en día, la verdad, eh, y uno de los más interesantes tiene que ver con la educación, con la educación al usuario, porque actualmente creemos nosotros y anticipamos que van a haber muchos usuarios llegando a la plataforma tratando de adquirir y entender un poco este, este nuevo mundo, pero eh, necesitamos acompañar al usuario para que pueda entender nuestra plataforma, pueda entender a lo que se está metiendo, educarse y, pues, por lo mismo, como entusiasmarse con lo que viene con, con la industria. Sobre el precio, por ejemplo, hay mucha gente que habla de 200 mil, 100 mil, 50 mil, pero como te digo, nada puede estar garantizado. Lo que podemos saber es que la oferta va a reducirse y lo que nosotros anticipamos es que el precio va a aumentar. Y yo personalmente no, no te puedo decir un, un precio porque efectivamente sería irresponsable Obvio. de mi parte, pero es lo que anticipamos desde, desde Crypto Market.
0: Perfecto, bueno y eso está interesante para poder justamente contar con la información suficiente y poder conocer eh, un poco más y bueno y vamos a estar muy atentos además lo que tenga que ver con este halving, eh, este literalmente reducir a la mitad cierto, lo que tiene que ver con esta eh, posibilidad de, de los bloques eh, mineros y aquí poder recompensar. Sara, los mineros digo, a medida que van creando estos bloques, validando además esas transacciones y bueno, todo un poco lo que nos ha estado contando Milet para poder comprender esto eh, de buena manera y poder además ampliar nuestra visión sobre todo a quienes no habíamos escuchado sobre el halving o quienes no conocíamos tanto, bueno, aquí entender un poco más lo que va a pasar con esta criptomoneda en particular seguramente además, eh, aquí me corroboras o no la información, pero es una de las más populares del mundo actualmente Bitcoin. Efectivamente,
1: Víctor, muchas gracias por notificarlo. Efectivamente, Bitcoin es la más popular del mundo, es la que Bitcoin. tiene capitaliz la capitalización de mercado más grande. Por lo tanto, en esta industria y en este mercado, cuando Bitcoin hace algo, el resto lo sigue Entonces, claro. el hecho de que Bitcoin se tenga este evento lo hace sumamente esperado, digamos, por todos los eh, involucrados y participantes de este mercado, tanta gente que desarrolla, tantas empresas que lo que, que lo construyen, empresas como sí. Crypto Market, clientes, inversores, todo el mundo en realidad lo tiene como como un, un countdown, digamos, lo de esperando a que pase abril 2024 para ver cómo reacciona el mercado y para ver y tener un poco el panorama de lo que se viene en, en la industria, digamos.
0: Exactamente. Bueno, y al ser Bitcoin eh, la criptomoneda más popular o al menos la más transada, ¿existe posibilidad de que hayan, crees tú y aquí yo me estoy yendo en la vereda de, de, ver. de un poco de la especulación, pero la posibilidad de que eh, hayan instancias parecidas o eventos de este tipo para otro tipo de criptomonedas? O quizás ya existe, no lo sé.
1: Sí, efectivamente, allá no quiero, porque hay muchísimas criptomonedas, por lo tanto... Hay varias sí. de las cuales podemos hablar, pero sí, efectivamente hay, hay, hay protocolos y proyectos que también se basan en lo que fue Bitcoin, porque Bitcoin fue la primera y es la más uh -huh. popular, por lo tanto, es un modelo a seguir para otros protocolos o proyectos, y algunos protocolos o proyectos lo han usado como, como tal, como un, como un modelo... Para mantener su trabajo. Pero hay otros, por ejemplo, que, que no lo son así. Entonces existen tip, distintos tipos de criptomonedas que pueden ser inflacionarias o deflacionarias y hay que, bueno, investigar, educarse, preguntar, conversar con gente que sepa para entender cuál es cuál y cuáles son sus diferencias y los distintos casos de uso que podrían tener en nuestra vida
0: absolutamente, y bueno, y para eso también está Crypto Market, para poder acompañar Totalmente. en ese proceso te parece si contamos un poco lo hemos recalcado muchas veces acá en el programa pero yo creo que es justamente una de las cosas más interesantes de la manera en la que ustedes trabajan y además que habla del profesionalismo con el que trabajan en Crypto Market, tiene que ver con eh, la posibilidad de siempre estar ahí en contacto eh, directamente con ustedes a través de, de maneras muy sencillas, a través de eh, mensajes siempre hay alguien además, una persona que te entrega esas respuestas ¿Cómo es justamente la experiencia para quienes están pensando en invertir, haciéndolo a través de Crypto Market? ¿Con qué se van a enfrentar en caso de dudas de este tipo, por ejemplo?
1: Bueno, voy con el, la parte más más publicitaria, digamos. Bueno, en Cryptomarket tú podrías comprar y vender más de 50 criptomonedas eh, con pesos chilenos. Por lo tanto, tú desde tu cuenta bancaria puedes depositar en Cryptomarket y vas a poder visibilizar tus fondos en pesos chilenos en la plataforma para adquirir o vender cualquier criptomoneda que quieras que esté disponible en nuestro mercado Y como tú bien dijiste, Victoria, tenemos unos proyectos donde podemos acompañar al usuario en su viaje, digámoslos, para que nosotros lo podamos en, en ayudar a entender lo que está haciendo, qué significa cada botón, cuáles son las relevancias de lo que está haciendo y tenemos a ejecutivos de soporte todo el día 24-7 para que lo puedan ayudar a él o la clienta para que, no, para que pueda tener la satisfacción de lo que está haciendo está bien y que lo está haciendo de, de buena manera.
0: Exactamente, y ahí está, ahí está el trabajo profesional además de CryptoMarket para poder contribuir en aquello y por supuesto además entregarle la mejor experiencia a los inversionistas. Oye, y te voy a contar un dato antes de, de que nos despidamos, Miles, que acabo de encontrar además aquí un verdadero... Eh, contador de cuánto nos falta para eh, el halving de Bitcoin. Está en bueno, internet soy... presente y data de 172 días, 19 horas y 0,8 horas minutos. En segundos ya, bueno, 40, 39 ya ahí va obviamente haciendo el, el descuento, bueno. ¿cierto? Pero eso son es los es lo que nos quedan, 172 días con 19 horas y 8 minutos antes de que comience el halving de Bitcoin. este Aquí un dato, Excelente.
1: <risa> sí, <risa> un dato no, interesante
0: y... que quiero compartir contigo. No, bueno, y, y bueno, como <risa> digo,
1: eso mismo demuestra que es un evento muy esperado, que Cierto. literalmente es como un Vamos vamos hacia allá y el tiempo va a correr y la gente de verdad tiene muchas ganas de que suceda
0: absolutamente, absolutamente, cierto es muy cierta esa observación que haces tú oye, y te quiero agradecer por habernos acompañado en este capítulo de Café Plus, que entretenido además, es cuando también, además de conversar e interesarnos, podemos aprender así que te agradezco por esa posibilidad para poder adentrarnos además más en el mundo de Bitcoin y particularmente del halving de Bitcoin, entonces que ya estaremos esperando y atentos también para eh, poder comprender, no solamente su relevancia, sino que también el impacto que pudiera generar y bueno, por supuesto, además ver eh, cuántas otras criptomonedas Adoptan medidas similares o van siguiendo un poco lo que tiene que ver con esta tendencia, pero más allá de eso, muchísimas gracias, Milet, por habernos acompañado. Un placer tenerte aquí en Café Plaza.
1: Un placer para mí estar aquí, Victoria. Muchísimas gracias a tu audiencia. Espero que tengan un maravilloso fin de semana y un tremendo día viernes.
0: Igualmente para ti, un abrazo grande. Que estés muy bien. Saludos a todo el equipo. Chao, chao. Chao, chao. Milet Gascibe, analista de inteligencia comercial de Crypto Market, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Qué interesante, qué entretenido poder aprender también y adentrarnos mucho más en este mundo de las criptomonedas y el trabajo que realiza CryptoMarket justamente en aquello. Vamos a continuar acá en el programa. Cuando son las 9.36, nos vamos a la música. Un clásico de viernes, los bunkers. Suena la canción Verano de San Juan. 9 de la mañana con 39 minutos. Seguimos en Café Plus Nos vamos a la información y aquí con información bien curiosa para compartirles eh, a continuación. Uno del mundo de la ciencia, otro del mundo de la fauna. Pero ya les voy a estar explicando bien en qué consiste todo aquello. Antes, eso sí, aprovecho también de contarles lo siguiente que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos directamente a la información entonces y como les decía yo, a información bastante curiosa. Uy, quería usar el concepto media eh, bizarra en realidad. No es que sea bizarra ni mucho menos, pero eh, sí es sorprendente lo que les voy a contar eh, en este bloque. ¿eh? Vamos a partir aquí, como decíamos antes, con eh, noticias vinculadas a la ciencia y más que nada en realidad al mundo de... Eh, la astronomía en sí, pero sí a eventos que pudieran haber sucedido en nuestro planeta, pero que tendrían su origen más allá de nuestras fronteras planetarias. ¿De qué se trata de esto? Bueno, se acaba de descubrir que nuestro planeta Tierra tiene un secreto escondido en su interior. Fíjense que se habría descubierto que en el interior de la Tierra existirían restos de otro planeta. sí. Y que eso se habría formado debido a la colisión que tuvo con la Luna. Es decir, el manto terrestre eh, se habría formado después del de choque del protoplaneta, que ha sido bautizado como Tella, y con la prototierra, Gaia, hace ya... 4.500 millones de años atrás. Esto está muy interesante, muy bonito además, porque eh, ha involucrado los esfuerzos y el trabajo de eh, un equipo multidisciplinario, pero esencialmente científico, de distintos lugares del mundo, incluso de... Eh, eh, de investigaciones que podrían haber sonado tan distintas, pero que han estado unidas por esta causa, como es un equipo de Estados Unidos, un equipo chino y de Reino Unido que han estado realizando esta investigación y sacando además lo que son estas conclusiones fundamentadas, además en lo que han sido las simulaciones por eh, computador llevadas a cabo en estos centros de investigación que están desplegados en estos tres países en particular. Entonces, ¿qué es lo que habría...? Mmm, eh, detectado, bueno, justamente que dentro de nuestro planeta, al menos en lo que serían dos regiones anómalas, esas dos regiones anómalas encontrarían su razón de existir en lo que podría haber sido los restos de la colisión que hace ya unos 4.500 millones de años atrás terminó formando la Luna, y que a raíz de eso, este protoplaneta, que podríamos decir cuando uno dice protoplaneta, es eh, casi como una especie de planeta de ingestación, así como una especie de embrión planetario, <risa> así lo han descrito también incluso desde la revista Nature. Eh, bueno, este embrión planetario, es decir, este protoplaneta, planeta en formación, eh, fue bautizado como Tella y terminó como les decía antes colisionando con la proto tierra que además bueno y esto seguramente ya la habían escuchado otras veces ha sido bautizada como gaia lo que habría generado entonces la formación de estas diferentes regiones del manto terrestre y de ahí se explicaría también por qué eh, y cómo es que nuestro planeta ha estado evolucionando en el tiempo porque tiene las características que tiene a diferencia de eh, otros de nuestro propio sistema solar. Tan grande habría sido esta colisión, tan grande habría sido este choque, que de ahí entonces se habría formado la Luna, ¿cierto? Se ha hablado de esta posibilidad muchas veces en el programa, cuántas veces además hemos mencionado eh, lo que tiene que ver con el origen de la Luna en sí, pero nunca había quedado del todo claro... ¿cómo es que había sido esta colisión gigantesca? Dicho sea de paso, estamos hablando de colisiones planetarias, ¿cierto? O protoplanetarias, pero eh, nunca habíamos tenido muy, muy clara la idea de qué manera se había generado esta colisión. Habían distintas teorías, incluso en alguna oportunidad había quien eh, se atrevía a especular que tenía que ver Marte en todo esto. Bueno, al menos, según esta investigación, mientras que eh, los rastros de este protoplaneta, llamado Teya habían quedado... Hundidos en las profundidades de nuestro manto terrestre, lo que hubiese, eh, lo que más bien, no es que hubiese, lo que ha cambiado y determinado todo tiene relación con lo que terminó pasando con el proto-tierra Gaia. Y eh, desde ahí también, desde esa colisión, es que finalmente la luna literalmente salta, ¿cierto? En esta gran colisión, este gran eh, choque, y es en su desprendimiento arrojada, ¿cierto?, más allá de de nuestra atmósfera y finalmente ahí se genera y se formaría la luna. Esto está muy entretenido, como decía antes, la revista Nature lo está destacando porque viene a dar cuenta además de una nueva teoría y una nueva posibilidad que nos abre además nuestra mente ante todo esto y que justamente, como decía antes, está siendo acogida esta posibilidad con bastante entusiasmo de parte del mundo científico porque el trabajo que se ha realizado para poder determinar todo aquello es profundo y exhaustivo como les decía, equipos de Estados Unidos, de China, de Reino Unido, son los que han estado más eh, fuertemente vinculados a este eh, proyecto, pero también hay científicos de eh, todo, prácticamente todo el globo, de los distintos países, al menos de los cinco continentes, que han estado participando y colaborando también en esta investigación. De todas maneras, les cuento cómo es que lograron determinar o sacar esta conclusión, bueno, siguiendo una pista ¿Y saben en qué consistía esta pista? Esa pista era lo que tenía que ver con que eh, la velocidad que tiene, eh, la velocidad sísmica más bien, eh, que tiene justamente nuestro manto terrestre habría sido lo que la, habría dado cuenta de esta posibilidad. La velocidad sísmica, inusualmente lenta, a unos 2.900 kilómetros de profundidad, habría sido lo determinante para poder establecer esta diferencia entre el material y que justamente ese material sea entre un 2 y un 3,5% más denso que el resto del manto terrestre circundante. Eh, eh, lo que tiene que ver con la velocidad sísmica en estas dos regiones termina siendo distinto y eso habría dado cuenta de, eh, uno, primero... Había planteado la pregunta, porque hay una diferencia ¿cierto? en las velocidades sísmicas. Pero segundo, ¿será entonces la posibilidad de que provenga de otro lugar? Y así fue como fueron literalmente tirando este hilito, escarbando, conociendo, estudiando y profundizando hasta llegar a esta conclusión. Y estas dos regiones anómalas respecto a lo que es eh, la totalidad del resto del manto terrestre, se extiende por miles de kilómetros en la base del mismo. Y en ellas Justamente se estarían ubicando bajo la placa tectónica africana, pero también otra bajo lo que es la placa tectónica del Pacífico. Tremenda noticia, está muy entretenido, está muy interesante. Les recomiendo ahí que se suscriban a la revista Nature o bien que busquen también esta información porque es una especie como de, casi que de novela eh, intraplanetaria, por supuesto, pero de ciencia ficción, no sé, una historia muy bonita y muy entretenida para poder eh, conocer, y lo que ha sido además este trabajo de este equipo multidisciplinario además, pero esencialmente de científicos de todas partes del mundo que han estado dejando huella y haciendo historia con esta investigación. Y el próximo tema brevemente que les quería mencionar y que también es un poco curioso, que no está vinculado aquí eso sí a nuestro planeta, ni tampoco a lo que pasa más allá de nuestro planeta, sino que estaría vinculado al mundo de eh, los animales, particularmente los hipopótamos, es que nos llegan novedades desde Colombia. Sí, fíjense que el gobierno colombiano acaba de eh, iniciar eh, lo que se había convertido en una especie de problema bastante importante en eh, la cercanía o los alrededores de lo que era la casa de Pablo Escobar, porque ustedes recordarán que Pablo Escobar, dentro de las múltiples eh, curiosidades que envolvían además su figura, sumado además por supuesto todo lo que tiene que ver con su historia, pero más allá de eso es que en su casa había instalado una especie de laguna y que eh, casi un, volando una especie de zoológico y ahí habían quedado unos hipopótamos y finalmente cuando cae todo lo que tiene que ver con su biografía bueno, esos hipopótamos comenzaron a reproducirse y ustedes comprenderán el ambiente colombiano no digamos que era el hábitat natural de los hipopótamos todo lo contrario, y eso se quieren en un problema muy importante para la zona, porque además no sabía muy bien cómo abordar todo esto y los hipopótamos seguían multiplicándose y multiplicándose. Bueno, finalmente el gobierno colombiano tomó esta determinación y esta semana ya comenzaron con la, perdón, esta semana que viene comenzarán ahí sí, con la esterilización de los hipopótamos de Pablo Escobar con la intención y con la esperanza de poder controlar un poco más esta situación y además de eso eh, es para que estos hipopótamos dejen de amenazar al ecosistema en el cual ahora están instalados y por supuesto también a los habitantes de esa zona, es decir, todo esto busca además poder controlar la población de hipopótamos eh, a través de estas esterilizaciones, pero posiblemente en el futuro incluso puedan ser trasladados también a lo que debiese ser su hábitat original. Les dije una noticia ahí curiosa también para compartir, pero vamos a seguir acá en el programa y rápidamente nos vamos a la música. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Janis Joplin. La canción Summertime es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 53 minutos, seguimos en Café Plus y les tengo eh, una invitación. Les quiero contar que el sábado 4 y domingo 5 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, se celebrará la décima versión del Día de la Fauna Chilena, este evento gratuito organizado por Jane Goodall. Instituto Chile, estuvimos conversando con ellos acá en el programa, eh, va a ser un evento familiar que contará además con entretenidísimas actividades como avistamientos de aves, el canto de la biodiversidad, taller de uso de cámaras trampa, conversatorios lanzamientos de libros y muchísimo, muchísimo más. Ambos días, además, contarán con diversión para todas las edades y este evento tendrá lugar en el sector de la Plaza Centenario del Parque Metropolitano de Santiago, de Parque Met, para que puedan asistir a este lugar concurrido y céntrico, además de eh, este sector del Cerro San Cristóbal, donde se estará llevando a cabo, entonces, la décima versión ...del Día de la Fauna Chilena. Yo voy a estar ahí además, ¿eh? voy a aprovechar este fin de semana para poder ir en familia... ...así que la invitación está extendida también para todos ustedes... En, el, ...en la Plaza Centenario, digo, del Parque Metropolitano de Santiago... ...desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas... ...en lo que es este evento familiar y gratuito organizado por Jane Goodall Institute Chile motivo de la décima versión del Día de la Fauna Chilena. Y con esta información despedimos este capítulo de Café Plus que son las 9.55 así que eh, nos despedimos hasta la próxima semana, les agradezco por habernos acompañado, que tengan un gran fin de semana y ya nos reencontramos el lunes, que esté muy bien. Chao, chao.